0: je bijbel alsjeblieft op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. We vinden ons momenteel in een uh, serie van bijbelse liefde. Um, als je geen bijbel bij je hebt en je wilt een leenbijbel, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. Mocht je helemaal geen bijbel hebben, dan um, mag je die bijbel houden als gift van ons en van de heren. Romeinen hoofdstuk 5, laten we bidden en dan vervolgens ontdekken wat de Heer ons vanochtend wil leren. Vader, we naderen Heer in nederigheid Heer en met een grote noden tot u Heer om meer van uw liefde te leren kennen. Heer om te begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte van uw liefde is Heer, wat de kennis te boven gaat, Heer. Wilt u ons alsjeblieft onderwijzen? Wilt u ons vervullen met uw geest en ons verlichte ogen van ons verstand geven, Heer? Heer, wilt u ons leren, Heer, opdat we geworteld en gefundeerd mogen zijn in de liefde? Spreek alstublieft tot een ieder van onze harten, Heer, en laat niemand hier onveranderd weggaan. In Jezus' naam. Amen. Uh, vorige week zijn we begonnen aan onze serie over bijbelse liefde. Een thema wat heel actueel is. En niet, niet alleen gezien uh, de tijd waarin we leven, maar puur en het feit uh, dat het woord van God het er zoveel over heeft. Um, en vorige week zijn we gestart met God is liefde. En we hebben gekeken naar 1 Johannes 4, vers 8 en naar vers 16. En twee keer schrijft de apostel Johannes daar dat God liefde is. En door het woord liefde te definiëren, het Griekse woord agape, wat daar wordt gebruikt, weten we dat God, dat God is liefde het volgende betekent. Dat het betekent dat God zichzelf onophoudelijk en op een zelfopofferende manier geeft aan anderen, aan mensen. En het welzijn van de ander uh, daarin zoekt, dus het welzijn van de ontvanger. En wat we ook hebben gedaan met de definitie van, God, uh, van, van, God is liefde, of van Gods liefde is vanuit de schrift kijken hoe, we zijn liefdevolle, hoe zijn liefdevolle natuur in relatie staat tot andere eigenschappen van hem. En want we hebben gezien, God is niet 10% liefde, 30% heilig en 5% rechtvaardig en vul zomaar aan. Nee, God is 100% liefde, 100% rechtvaardig, 100% uh, heilig en ga zo maar door. En het is niet dat God moet afdoen aan zijn heiligheid om zijn liefde uh, te kunnen tonen. Dus we hebben naar enkele eigenschappen gekeken van Gods liefde. We hebben behandeld dat Gods liefde eeuwig is. En we hebben ook gekeken naar het feit dat Gods liefde onveranderlijk is. Dus Gods liefde verandert niet. We hebben gekeken naar het feit dat Gods liefde heilig is. Gods liefde is niet de puurste vorm van menselijke liefde keer één miljoen... Gods liefde is ongekend puur en anders dan welke vorm van liefde dan ook. En we hebben ook stilgestaan bij Gods soevereine liefde. Um, God kiest ervoor vanuit zijn soevereiniteit om lief te hebben. Het is zijn wil. Hij wordt niet bewogen door ons of iets anders om lief te hebben. Hij heeft lief omdat hij liefde is en omdat hij wilt lief hebben. Dus zijn liefde wat dat betreft, als je het even in, vanuit dat oogpunt bekijkt, is zijn liefde onvoorwaardelijk, waarin er dus geen voorwaarde aan vast, uh, um, aan vast zit. En we hebben stilgestaan bij Gods barmhartige en genadige, uh, en genadige liefde. Dat God ons niet de loon geeft die we wel verdienen, um, dus eeuwige verdoemenis, maar dat hij ons ook nog eens geeft wat we niet, wat we niet verdienen dus vergeving van zonde en eeuwig leven. Het feit dat hij ons overvloedig en, en, en oneindig geeft van de geest. Uh, zonder maat. Dat, dat, dat allemaal vanuit zijn liefde. En vorige week zei ik het ook al. Hè. Dit zijn natuurlijk niet alle eigenschappen van God. Maar gedurende de serie komt er veel meer uh, aan bod. En zoals ik al zei vanmorgen kijken we naar Romeinen 5. En dan kijken we naar Romeinen 5 vers 8. En dan lezen we. Dat de apostel Paulus, ik hoop dat ik hem heb, ja, het volgende schrijft, onder leiding van de Heilige Geest. Paulus schrijft, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. En waarom is het goed om hierbij stil te staan? Um, je zou bijna kunnen denken van, hey, op een gegeven moment, hey, Joe heeft maar één studie, heeft maar één preek en het is altijd hetzelfde. Maar, maar dat is het niet. Um, maar zoals ik vorige week al zei, zorgt Gods liefde voor heel veel verdeeldheid. Um, en dat komt door verschillende definities van liefde. En als we een eigen definitie hebben van liefde... dan is het onvermijdelijk dat we ook zelf beslissen... hoe de liefde van God tot uiting moet komen. En God heeft in zijn woord niet alleen de definitie van liefde gegeven... hij heeft daarin ook uh, laten zien... Um, hoe in die context zijn liefde tot uiting komt. En voor de mensen die uh, iets minder bekend zijn met de brief aan de Romeinen, die, die, die dat niet hebben bestudeerd, um, is het goed om het volgende te weten. In de eerste drie hoofdstukken van, van deze brief, althans voor ons zijn het hoofdstukken, toen Paulus het schreef, was het niet opgedeeld in hoofdstukken. Maar in de eerste drie hoofdstukken van deze brief, maakt Paulus zin voor zin Duidelijk hoe alle mensen zondaars zijn. En hoe ik het nu zeg is nog mild. Maar de manier waarop de heilige geest, de apostel Paulus, heeft gedreven om deze brief te schrijven, laat zien dat God echt wilt dat een ieder weet wat hun geestelijke staat is buiten zijn zoon Jezus Christus. Maar niet alleen dat, want hij schrijft deze brief aan heiligen. Hij schrijft deze brief aan mensen die al geloven of die al beleiden in Jezus Christus te geloven. Dus hij wil ook dat alle mensen weten wat hun geestelijke staat was voordat ze tot Christus kwamen. En Paulus spaart niemand, hij pakt iedere groep aan. De persoon bijvoorbeeld die weet dat God er is en kan weten dat God er is aan de hand van de schepping... Maar de waarheid onderdrukt in ongerechtigheid. Dat is een groep die Paulus in, in, in hoofdstuk 1 aanpakt. Vervolgens gaat Paulus verder en dan gaat hij verder met de persoon die vindt dat hij of zij moreel gezien goed is en beter is dan anderen. Deze persoon is niet per se religieus, maar deze persoon vindt wel dat hij of zij gewoon goede dingen doet. Hij doet goede dingen voor zijn buurman, voor zijn buurvrouw en hij beoordeelt de andere mensen die geen goede dingen doen. En vervolgens pakt Paulus de religieuze man of vrouw aan die op basis van zijn of haar eigen werken zichzelf rechtvaardig verklaart. Dus Paulus spreekt ieder mens aan. Hij spreekt iedereen aan. Hij maakt duidelijk dat alle mensen zonder zijn. In Romeinen 3 vers 9 tot en met 12 lezen we dit. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Dus nogmaals, iedereen, iedereen krijgt de wind van voren bij Paulus. En, en doet Paulus dit om mensen de grond in te boren? Doet Paulus dit om te laten zien dat hij beter is en dat hij het zo leuk vindt om het over de zonde te hebben? Nee, ik geloof dat Paulus snapt wat veel beleidende, beleidende discipelen van Jezus vergeten zijn in het jaar 2021. En dat is wat het betekent dat mensen gevallen zijn. We zijn vergeten wat het betekent dat mensen de heerlijkheid van God missen. We zijn vergeten wat het betekent dat we dood in onze overtredingen en zonden zijn. En we zijn de leugen gaan geloven, zelfs beleidende christenen, dat diep van binnen ieder mens goed is en goed wilt doen. We zijn de leugen gaan geloven dat diep van binnen mensen wel willen lief hebben, maar dat we door het leven de dingen doen die we doen en daardoor verkeerde keuzes maken of verkeerde dingen doen. En alleen deze uitspraak, verkeerde keuzes maken, is problematisch. Kijk, verkeerd is 2 plus 2 is 5. Dat is verkeerd. Um, een verkeerde keuze maken is dat je weet dat je bijvoorbeeld een bus eerder moet pakken... om op je bestemming aan te komen, maar toch een bus later pakt. Dat is een verkeerde keuze maken. Maar stelen, liegen, bedriegen, schelden, kwaaddenken van anderen, kwaad spreken van anderen... mijn partner niet liefhebben, ruzie maken, egoïstisch zijn, niet luisteren naar mijn ouders... dat is niet alleen iets verkeerds doen... Dat is zonde. Het is zonde. En het is niet dat een mens heeft gedefinieerd dat deze dingen zonde zijn. God heeft gedefinieerd dat deze dingen zonde zijn. En die dingen doen is niet wat ons een zondaar maakt. We doen deze dingen als mensen, alle mensen doen deze dingen... omdat ze zondaars zijn, omdat ze gevallen zijn omdat ze de heerlijkheid van God missen. En zelf bepalen wat goed en wat kwaad is. En dit, dit is iets wat we als beleidende volgelingen van Jezus goed moeten begrijpen. Allen hebben gezondig en missen de heerlijkheid van God. Het woord allen betekent in het Grieks allen. Niemand Uitgezonderd. Ik heb het wel eens gezegd, in handelingen, ook niet die hele aardige buurvrouw, ook niet die hele aardige buurman of die persoon die al die goede dingen voor je doet. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En voor de mensen die nog geen onderdeel waren van deze gemeente of die de studies gemist hebben, we hebben drie zondagen lang hebben we stilgestaan bij handelingen 4.12. Wat het volgende leert. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En in de eerste studie hebben we puur behandeld wat het betekent dat mensen zalig moeten worden. De studie staat gewoon online op de website, maar dat, we hebben behandeld dat het een absolute noodzaak is. Een absolute noodzaak dat mensen gered moeten worden dat het nodig is voor ieder mens om te geloven in de Heere Jezus Christus, om tot reddend geloof te komen in Jezus Christus, om vergeving van zonde en nieuw leven te ontvangen. God laat duidelijk in de Bijbel weten dat dit absoluut nodig is, omdat mensen in gevaar zijn. Je hoort wel eens mensen zeggen, en ik hoor, ik hoor het ook wel eens in, in, in liederen, ja, God moest ons redden van onszelf. Dat is niet waar. God moet ons redden van de komende toorn die hij zelf zal uitstorten over de ongelovige wereld en de ongehoorzame wereld. Dat is een heel groot verschil. Het is een groot verschil dat God ons moet redden van onszelf. Want dat doen we alsof we slachtoffers zijn van onze eigen daden. Nee, we doen deze dingen zelf. We rebelleren zelf tegen God. En voordat je denkt, hoe, hoe krijg je het voor elkaar om tijdens zo'n warm onderwerp als liefde uh, het zoveel over zonder te hebben? En ik zeg dit vaker en ik blijf het uh, uh, vaker zeggen. Zolang, mijn, zolang God mijn longen vult met zuurstof en ik van hem mag spreken, niemand zal ooit, maar dan ook niemand zal ooit begrijpen wat de breedte en de lengte en de diepte en hoogte is van Gods liefde, van liefde. Als ze niet zien van welke hoogte ze zijn gevallen en hun verdorvenheid zien naast de pure schoonheid van de levende God en zijn Zoon Jezus Christus. Niemand. Luister naar nou wat er over onze God staat geschreven in 1 Johannes 1 vers 5. De apostel Johannes schrijft. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Als je dat woord geheel in het Grieks het is, Er is geen greintje duisternis, slechtheid te vinden in de almachtige God. Dus alles wat de wereld zegt over God. Alles waar de wereld God van beschuldigt. Hierin legt Johannes ons uit, die dingen zijn leugens. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem, in het geheel, geen duisternis is. Luisteren naar wat Jacobus schrijft. Dat hebben we vorige week ook geciteerd. Jacobus 1, vers 17. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten bij wie er geen verandering is... of schaduw van omkeer. Weer wat naar de apostel Johannes... in 1 Johannes 3 vers 5. En u weet dat hij, Jezus... geopenbaard is... om onze zonde weg te nemen. En zonde... is er in hem niet. Ik heb net een hele lijst opgenoemd van... de dingen die God als zonde bestempelt. Niks van die dingen is er in Jezus te vinden... Geen één. De, de auteur van Hebreeën, die schrijft over Jezus. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Dit is wat we nodig hadden. Dit is wat ieder mens nodig heeft. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven en de aarde. En dan schrijft de apostel Petrus in 1 Petrus 2, vers 22, weer over Jezus. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. Dus let op de schoonheid van de vader en de zoon. De puurheid, de zondeloosheid, de heiligheid. We hebben het hier over de schepper van hemel en aarde. De gever van het leven, hij die de mens gemaakt heeft... Naar zijn eigen evenbeeld. Hij die de mens gemaakt heeft voor zijn eigen glorie. Om te leven in een relatie met elkaar waarin de mens verzadigd zou zijn. En leven in de liefde van God en God verheerlijk zou worden door zijn schepping. En let op het contrast van God en de gevallen mens. Let op het verschil. We zijn gevallen zondige wezens die de goedheid van God, van onze schepper missen die niet in een relatie met hem leven. En we streven in het leven naar alles wat we in hem zouden vinden. En kijk hoe de wetenschap over uren draait om leven te maken, om het leven te verlengen en om het leven te behouden. Kijk hoe de wereld ons voorschotelt dat we vrijheid en geluk vinden wanneer we ons hartsverlangens najagen. Terwijl de apostel Johannes schrijft, in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En terwijl Jezus zei in Johannes 11 vers 25 en 26, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En de psalmist schreef in, 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 schreef in psalm 37 vers 4, Schep vreugde in de Heer. dan zal hij u geven wat uw hart verlangt. En wat zie je dus? Dat we in onze gevallen natuur leven als vijanden van God. We, we geloven niet dat wat God voor ons wil goed is. We geloven niet dat we gemaakt zijn door God en dat we zijn gemaakt om te leven voor en met God. We geloven niet dat, we, dat, dat als we niet geloven dat God is wie hij zegt te zijn, dat we zullen sterven in onze zonde. We leven dus alsof God niet bestaat. En wanneer je dit vertelt aan mensen, dan hoor je dit vaak. Ja, maar als God van mij houdt, als God echt van mij houdt, en hij echt liefde is, dan kan hij me toch niet eeuwig verloren laten gaan? Omdat ik niet in zijn zoon geloof. Als God echt liefde is, dan vergeeft hij me toch gewoon. En als God echt liefde is, waarom is er dan al die ellende en waarom gaat het dan zo slecht in mijn leven? En het is niet alleen de ongelovige wereld die zo praat. Beleidende discipelen van Jezus zeggen dit soort dingen ook. God moet zijn liefde laten zien daarin dat hij doet wat mensen willen dat hij doet. Dus niet hij is meer soeverein, wij zijn soeverein. En niet God is liefde, onze liefde is God. En dan komen we bij onze tekst van vanmorgen. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij... ...nog zondaars waren. Waarom is dit vers zo diepgaand? Op zichzelf leert dit vers ons al heel veel. Maar als je voor de context het leest met de twee versen daarboven... ...dan lezen we het volgende vanaf vers 6. Dan schrijft de apostel Paulus... ...want toen wij nog krachteloos waren... ...is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven... Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus wat zie je hier? De breedte en de lengte en de diepte en de hoogte van Gods liefde wordt afgezet ook tegen ons verdorvenheid. En de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte van Gods liefde wordt hier afgezet tegen het feit dat God zijn liefde bevestigd heeft door zijn vijanden lief te hebben. En let op wat er staat in vers 6. Toen wij nog krachteloos waren. Krachteloos gemaakt door de zonde. Niet in staat om onszelf beter te maken of om onszelf leven te geven. Niet in staat om te werken voor Gods vergeving. Niet in staat om werken van rechtvaardigheid te doen. Niet in staat om God te behagen. Vergeet niet wat de Heere Jezus zei tegen Nicodemus in Johannes hoofdstuk 3. Tot drie keer aan toe. De meesten van ons kennen het gesprek tussen de Heere Jezus en Nicodemus, de Fariseeër, in Johannes 3. Waarin Nicodemus in de nacht, een religieus man, een leider van de Joden, kende de Bijbel van binnen en buiten. En Nicodemus komt in de nacht naar de Heere Jezus en zegt dat, hij, dat Jezus wel van God moet komen, want niemand kan de tekenen doen die Jezus doet als God niet met hem is. Maar Jezus zegt vervolgens tot drie keer aan toe. In Johannes 3, in vers 3, vers 5 en vers 7. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Vervolgens lezen we in vers 5. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En in vers 7, dan zegt hij, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. En ieder die deze woorden leest, moet vrees in zijn hart krijgen. Want nogmaals, Nicodemus was een Pharisee. Hij kende de wet. Theologisch gezien kende hij God. Hij was de man die de Bijbel iedere dag las. Hij deed niet alleen wat er in de Bijbel stond, in de wet stond. Dus als God had gezegd, je werkt niet op de Sabbat. Wat hebben zij ervan gemaakt? Je tilt niet op de Sabbat. Want als God dit zegt, en wij gaan nog een stap verder, dan moet het wel goed zijn. Dan moet het nog beter zijn dan wat God heeft gegeven. Zo ver gingen zij. En dan moet je je voorstellen dat Jezus... De zoon van God, God in het vlees, tegen een religieus man zegt: Je moet opnieuw geboren worden. Anders kan je het koninkrijk van God niet zien. Je kunt het niet binnengaan. Dit moet ons vrees geven. En Paulus schrijft dan daarnaast dat we goddelozen waren. En dat woord. Als we teruggaan. Dat woord omschrijft niet alleen iemand die zonder God is. En iemand die niet als God is. Dat woord omschrijft iemand die niet de nodige vrees en het nodige ontzag heeft voor de levende God. Het omschrijft iemand die God niet respecteert voor wie hij is. Hij omschrijft iemand die God niet eert. Terwijl de Bijbel ons leert... Dat God het waard is te ontvangen, de heerlijkheid, de eer en de kracht. En waarom? Want hij heeft ons geschapen. Hij heeft alle dingen geschapen. Door hem bestaan alle dingen. En misschien, misschien denk je, en ik heb dit soort gesprekken met mensen gehad, dit is deprimerend. Het breekt mijn zelfvertrouwen af. Het geeft me geen goed gevoel over mezelf. Maar nogmaals... Als je de diepte van de zonde niet ziet waaruit God je heeft gered of wilt redden, dan zul je zijn grote liefde nooit waarderen. Jezus Christus is niet gekomen om mensen te helpen te werken aan hun zelfvertrouwen of om hen een goed gevoel te geven over hunzelf. Daarvoor is Jezus niet gekomen. Hij kwam om voor je zonde te sterven, opdat je met God verzoend kan worden. Als je jezelf niet ziet als een hopeloze, goddeloze zondaar die vijandig staat tegenover God, dan zul je niet inzien dat je een redder nodig hebt. En je zult nooit de zekerheid hebben over de zekere hoop om een eeuwigheid met God door te brengen, omdat je die hoop zult baseren op jouw je of je eigen verdiensten. Onze hoop op eeuwige verzoening met God kan alleen zeker zijn wanneer het niet gebaseerd is op iets goeds wat in ons leeft. Maar op de goedheid van de almachtige en levende God. En nogmaals, onthoud ook mijn woorden van vorige week. Kijk, ik zit hier niet of ik sta hier niet om mensen een minderwaardigheidscomplex aan te praten. Maar ik sta hier ook niet om de hoogmoed in onze eigen harten te stimuleren om onszelf hoger te achten dan, dan we daadwerkelijk zijn. De heilige geest maakt namelijk twee keer het volgende duidelijk. Christus is gestorven voor goddelozen in vers 6. En hij is gestorven voor zondaars in vers 8. En nogmaals, Paulus heeft in hoofdstukken 1 tot en met 3 duidelijk gemaakt dat allen zondaars zijn. Dus het maakt niet uit, en dit is ook heel belangrijk om te weten. Het maakt niet uit of je in de kerk bent opgegroeid... Of niet, of je praktisch in de kerk geboren bent. Dit geldt voor ieder mens. Je moet ook denken aan wat de Heer Jezus heeft gezegd tegen de fariseeën en de schriftgeleerden in Lucas 5, 32. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen. Maar zondaars. En als je hierbij stilstaat, geeft dit de uitspraak God is liefde, geeft dit, de, geeft dit die uitspraak geen diepere betekenis. Groeit ons ontzag voor God niet wanneer we beseffen dat God onophoudelijk en op een zelfopofferende manier zichzelf heeft gegeven met het welzijn van jou, van de ontvanger van zijn liefde in gedachten. Of wanneer je dan weer Johannes 3,16 leest. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Gods liefde wordt getoond in het feit dat hij zijn eigen zoon, zijn enige geboren zoon gegeven heeft voor de goddelozen toen wij nog zondaars waren. En broeders en zusters, kijk, het ding is, we kunnen, we kunnen denken van ja oké, okay, dit soort dingen hebben we vaak behandeld in handelingen. Dit soort dingen hebben we vaak behandeld toen we door Johannes gingen en door één Johannes. Waarom moeten we continu hier diep op ingaan? En dit is niet om te veroordelen. Maar we weten allemaal nog wat er maanden geleden is gebeuren, gebeurd in Urk. Deze mensen behandelen dit ook iedere week. Iedere week. Zij behandelen dit ook. En dan is het toch raar om te denken dat dat onze eerste reactie kan zijn wanneer we geïrriteerd zijn. En we misschien uit een dienst komen waar we over Gods liefde hebben gehoord. We, we, we prediken Gods woord niet opdat we ons gaan gedragen zoals... Andere mensen willen dat we ons gaan gedragen. We prediken Gods Woord en we duiken Gods Woord in, opdat ons hart wat arglistig is boven alles, voor eeuwig getransformeerd wordt door de liefde van de eeuwige God. Ik zeg het vaker, dit gaat niet om simpelweg moraliteit. Dit gaat om een levende relatie met de levende God die toen hij ons maakte naar zijn evenbeeld, wilde dat wij voor zijn glorie zouden leven en zouden leven in geloof en zouden leven op een wijze wat hem zou behagen, op een wijze wat hem zou verheerlijken. Dat doen we niet door simpelweg iedere zondag naar een samenkomst te komen. Dat doen we niet simpelweg iedere, zondag, of iedere woensdag naar een samenkomst te komen. Of om een leesplan te starten en denken, ik heb mijn zes versen vandaag gelezen. We doen dit omdat we horen te beseffen dat in het diepste van ons binnen we de behoefte hebben naar de levende God. Omdat als we niet tot hem naderen voor wie hij is en zoals hij is, dat we in onze hypocrisie zullen sterven. Dat is waarom we dit doen. Dat is waarom we dit nodig hebben. God heeft zijn liefde getoond. Zijn liefde wordt getoond in het feit dat hij zijn eigen zoon, zijn enig geboren zoon gegeven heeft voor de goddelozen. Toen wij nog zondaars waren. God heeft niet gewacht totdat wij het waard waren. Want hoe kan een gevallen en onheilig volk, zichzelf waardig maken voor een pure en heilige God. Hoe kan een gevallen mens God grijpen en zichzelf waardig maken? Nee, het is de almachtige God die naar beneden moest komen en onwaardige mensen moest grijpen en hen rechtvaardig moest maken in en door zijn zoon. Dat is liefde. Dat is goddelijke en bijbelse liefde. Want let op wat Paulus doet in Romeinen 5 vers 7. Hij laat daarmee iets zien dat God zijn liefde heeft laten zien op een wijze waarop niemand anders dat zou doen. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. Bij hoge uitzondering is één woord in het Grieks. En het laat zien, of het vertelt ons, hoe onwaarschijnlijk het is dat iets zou gebeuren. Omdat het zo moeilijk is. Dus de nadruk ligt dan ook op het feit dat iets moeilijk is om te doen. Dus ook al, dus al zouden er, zou, zou er rechtvaardigen zijn, want Paulus heeft... Eerder al geschreven dat er niemand rechtvaardig is. Dus wat Paulus doet met het verstand van de lezer gaat zo diep. Maar Paulus schrijft dat al was er iemand rechtvaardig. dan zou het onwaarschijnlijk zijn dat iemand voor de rechtvaardige zou sterven. En waarom? Omdat het van onszelf, vanuit onszelf, onmogelijk is om iemand op zo'n wijze lief te hebben. De natuurlijke liefde van een gevallen mens drijft iemand niet om zichzelf op een zelfopofferende manier te geven voor een ander. Zelfs de liefde voor een ouder naar een kind niet. Want we hebben vorige week hebben we gedefinieerd het verschil tussen de relatie van een ouder en een kind en de relatie de liefde van God naar de mens, de agape liefde. We kennen het allemaal als ouders, dat we er op, een moment, dat op een bepaald moment hebben we er gewoon schoon genoeg van. En dat bekeren we ons hopelijk wel, maar we hebben er schoon genoeg van. Maar Gods liefde is niet zo. Let alleen al, als ander voorbeeld, op hoe mensen met conflicten omgaan. Hoe mensen met elkaar omgaan wanneer er ruzie is. Bij hoge uitzondering vind je mensen die bereid zijn om op een zelfopofferende manier... Ruzie op te lossen. We zijn in ons gevallen natuur, net als Adam en Eva, geneigd schuldigen aan te wijzen. Het is de vrouw die u mij gegeven heeft. De slang heeft me misleid. Hij heeft dit gedaan, zij heeft dit gedaan. Dus daarom doe ik dit, of daarom is dit gebeurd. Dus bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven... Maar dan gaat Paulus verder. Hoogstens, heeft iemand, hoog, hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mensen te sterven. En wanneer Paulus schrijft over moed, schrijft hij in het Grieks om gedurfde moed te tonen die nodig is voor een, een, ge, ja, geval, gevalideerde, een gevalideerd risico. Daarmee bedoel, bedoel ik dat het, het waard is om iets te doen. Dus je hebt gecalculeerd, is dit het waard om het te doen, ja of nee. De kansen zijn berekend en het is goed om dit risico te nemen. En ga dan nu weer terug naar vers 8. God echter, daarmee begint het. God echter, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. En we hadden het hier vorige week dus ook over, Gods liefde is heilig, Gods liefde is van een andere aard. Paulus heeft uitgelegd wat de voorwaarden zou zijn voor een mens om te sterven voor een ander mens. Hij schreef hoe onwaarschijnlijk het zou zijn, hoe moeilijk het zou zijn om voor een moreel gezien goed mens te sterven. Dat iemand wellicht de moed zou kunnen verzamelen om te sterven voor iemand die veel goede dingen heeft gedaan. Maar Gods liefde is niet als de liefde van mensen. Gods liefde komt vanuit zijn eigen aard. Het feit dat hij heilig is, het feit dat hij apart is. Hij is niet gekomen om te sterven voor de moreel gezien goede mens. Hij is niet gekomen om te sterven voor de rechtvaardige. God is gekomen om te sterven voor de goddelozen, voor de onrechtvaardigen, voor de zondaars. Dus God echter, zijn liefde is anders. En Gods motivatie daarin, waarom hij het heeft gedaan, was zijn liefde. Zijn liefde voor ons. Zijn agape liefde. En dit woord bevestigt is een prachtig woord. Want Paulus schrijft hier in het Grieks dat God zijn liefde uh, niet heeft bevestigd, dus verle verleden tijd. Hij schrijft dat God zijn liefde bevestigt. De manier waarop God zijn liefde heeft bewezen en blijft bewijzen aan de wereld en aan zijn kinderen is door dat kruis waaraan Jezus voor ons bloedde. Het is daar waar hij zijn welbehagen vond in het breken van het lichaam van zijn zoon aan het kruis en het doen vloeien van zijn bloed aan het kruis dat God liet zien, ik heb je lief. Kijk naar mijn zoon, ik heb je lief. En dat laat zien dat God niet alleen spreekt over het feit dat hij mensen lief heeft, hij laat het zien. De manier waarop God zijn liefde bevestigd heeft, hoort ons zoveel rust te geven. Want het is definitief. En het wordt niet beïnvloed door externe factoren. En dat geeft, wat er zo vaak geciteerd wordt, in Romeinen 8.35 zoveel meer diepgang. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard. En verderop in vers 38. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze heren. Niemand kan wat veranderen aan het offer van Jezus Christus. Niemand kan veranderen dat God zijn liefde heeft bevestigd op deze wijze. Men kan het ontkennen. Men kan het negeren. Maar niemand kan het veranderen. En het is prachtig. En hoort ons nogmaals rust te geven. Dat dat het fundament is. ...van Gods liefde voor ons. Het is niet de afwezigheid van verdrukking in ons leven... ...of de afwezigheid van benauwdheid. Het is niet de afwezigheid van vervolging... ...of het gebrek aan voedsel of kleding. En deel helpt ons om geworteld en gefundeerd... ...te navigeren in het leven als kinderen van God. Weten dat de basis van zijn liefde voor mij voornamelijk getoond is... Aan het kruis. Dat is het fundament. Gods liefde zit hem niet in materiële zegeningen. Gods liefde zit hem niet in fysieke gezondheid. En begrijp me niet verkeerd. Prijs de Heere voor de baan die hij gegeven heeft. Als je werk hebt. Prijs God voor het huis wat hij gegeven heeft. En prijs God voor al het materiële wat hij geeft. Want wij weten als kinderen van God dat wij niets van onszelf bezitten. En slechts rentmeesters zijn over hetgeen wat God ons geeft. Maar God zijn liefde, God heeft zijn liefde niet bevestigd. Daarin dat hij ons een Lamborghini geeft toen wij alleen een fiets bezaten. Dat is niet wat God ons geeft. Laat zien, dat is niet wat dit vers ons leert. Vers uh, Ser, kijk me schuin aan omdat ik het verkeerd uitsprak. Maar er zijn predikers die dit leren. En je hebt die YouTube-filmpjes voorbij zien komen. Ze beginnen te springen en, en te blazen en hun stem te verheffen. En, en dat er een tijd van zegen in je leven zal komen. Want God houdt van je en die ene rekening zal betaald worden. En die ene reus in je leven zal verslagen worden. En... God zal en moet het doen, want hij houdt van je. En dit is Gods lastering. En mijn vraag is, en dit is de vraag wat afgelopen woensdag voorbij kwam, tijdens de samenkomst, en dat is broeders en zusters, is het genoeg? Is het genoeg dat God zijn liefde heeft bevestigd? Dat daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Als God, alles nu van je zal afnemen. Al hetgeen wat jou dierbaar is. Is het genoeg dat God zijn liefde heeft bevestigd door zijn zoon te geven? En ik weet dat die vraag confronterend is. Maar denk aan Job. Denk aan Job die zei, de Here geeft en de Here neemt. Maar we moeten onszelf die vraag echt stellen. Ben je dankbaar dat God in zijn liefde de waarheid heeft verteld over jouw geestelijke staat en ziel en daarin zijn zoon heeft verbrijzeld aan het kruis om jou te verzoenen met hem? Ben je dankbaar en is het genoeg dat God er alles aan heeft gedaan om het mogelijk te maken om te leven waarvoor je gemaakt bent? Voor de glorie en de heerlijkheid van God. En soms kunnen we denken, en dat is dan waar we ons hart moeten controleren, is dat, is dat alles? Ben ik gemaakt voor de heerlijkheid en voor de glorie van God? Ja, want buiten hem is er niks. En dat brengt me naar het volgende punt. God bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Maar Gods liefde stopt daar niet. Hij laat ons niet alleen daarin zien dat hij van ons houdt. Het is niet puur dat zijn zoon gestorven is. En klaar, de dood en wederopstanding van zijn zoon heeft iets teweeggebracht voor de mensen die geloven in zijn zoon. En als je in je Bijbel naar 1 Johannes 3 gaat, dan lees je dat de apostel Johannes het volgende schrijft. 1 Johannes 3 vers 1. Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft. En dan laat hij zien waarin dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Het woord zie, waarmee 1 Johannes 3 vers 1 begint, is een prachtig woord. Kijk, voor ons, wij kunnen dit lezen en denken, oh zie, hoe groot is de liefde en dan lezen we door. Maar Johannes heeft het hier niet over simpelweg, kijk. Hij heeft het over aanschouwen. Stoppen met wat je doet en ons aanschouwen, bestuderen, begrijpen. Begrijp hoe groot is de liefde die de vader ons gegeven heeft dat wij kinderen van God genoemd worden. Johannes wil ons richten op het prachtige feit dat we kinderen van God genoemd worden en niet alleen dat dat als je wedergeboren geboren bent, dat je dat ook bent. Maar het feit dat zijn liefde de motivatie was om ons aan te nemen als zijn eigen kinderen. In Romeinen staat als, als om ons te adopteren tot zijn kinderen. En dit dwingt ons om te mediteren, nogmaals, op de grootheid van Gods liefde. En Bijbelse meditatie is iets wat tegenwoordig heel schaars is geworden. Het lezen van de Bijbel is tegenwoordig al heel schaars. Laat staan mediteren op het woord van God. Het biddend lezen en bestuderen van Gods woord en de betekenis daarvan overdenken. In gesprek gaan met God en hem zoeken voor wijsheid en meer begrip over wat we lezen. In dit geval dus over zijn liefde. Weet je, Je kunt een bijbelstudie doen over het werk van Jezus aan het kruis en dat vanuit Gods heiligheid en je zult versteld staan van zijn liefde. En je kunt een studie doen over het werk van Jezus aan het kruis vanuit Gods rechtvaardigheid. En ook weer versteld staan van Gods liefde. En het bijzondere is dat ook al is het thema, het werk van Jezus aan het kruis, het zijn twee totaal verschillende studies. Omdat Gods heiligheid zo'n prachtig licht werpt op liefde. Want het beantwoordt de vraag, hoe kan een heilige God onheilige en onrechtvaardige zondaars. De hemel inlaten zonder zijn eigen heiligheid te verliezen. En hoe kan een rechtvaardig God. Rechtvaardig blijven en ons vergeven voor onze zonden. En dat is zo belangrijk voor ons. Want we nemen tegenwoordig genoegen met oppervlakkigheid. Zeker in een wereld waarin ons alles zogenaamd kant en klaar voorgeschoteld wordt. Ook in. De kerkelijke wereld doen we dit. We gaan op YouTube en vinden zo duizenden bijbelstudies over welk onderwerp dan ook. En het gevaar kan zijn dat we zelf niet meer mediteren, want X, Y, Z heeft gezegd. Maar vergeet niet, en dat hebben we vorige week gezien, dat het gebed van de apostel Paulus was, dat de heiligen in Efeze geworteld en gefundeerd zouden zijn in de liefde. En als je dit van Paulus neemt en ook kijkt hoe Johannes ons oproept om te aanschouwen, om te begrijpen, dan zie je dus dat dit iets is waar we continu in horen te groeien. Want wat schreef de psalmist in psalm 1, ik heb hem niet op het scherm, maar over de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Daar dag en nacht op mediteert. Dat die persoon zou zijn als een boom geplant aan de waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. En broeders en zusters, als we willen groeien, als we vrucht van de geest, wat liefde is, willen dragen, dan moeten we mediteren op Gods liefde vanuit de Bijbel. Let nogmaals op wat Johannes schrijft in 1, of in, in 1 Johannes 3 vers 1. Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. In zijn liefde heeft God ons niet alleen zijn zoon gestuurd om te sterven voor de goddelozen en zondaars en het daarmee afgedaan. Nee, zijn liefde is zo groot dat allen die geloven in zijn zoon geen goddelozen en zondaren meer zijn. Zij worden zijn kinderen. Zij worden kinderen van God. Gods liefde is zo groot en krachtig om iemand die dood was in zijn zonde en overtreding tot leven te roepen en nieuw leven te geven in Christus. Zoals Jezus Lazarus riep uit dat graf. Het is de liefde van God wat zo groot en krachtig is, om zijn eigen vijanden met hem te verzoenen en om niet meer aan hun zonden te denken. Hoe vaak, en de, part, en de getrouwden onder ons weten dit, de ouders onder ons weten dit ook, hoe vaak hebben we onze partners en onze kinderen niet vergeven. En wanneer, het, wanneer we ons weer in een situatie bevinden, altijd doe je dit. Vorige keer, weet je nog vorige keer? Maar God, zijn liefde is zo groot dat hij niet meer denkt aan onze zonde. Hij vergeet het niet. Want als God iets zou vergeten, dan zou hij, hij niet meer alwetend zijn. Maar hij denkt niet meer aan onze zonde. Het op de diepgang van Gods liefde. Paulus schreef ook in Romeinen 5 vers 10 over vijanden. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En ook over het, het vergeten van onze zonde, of het niet meer denken aan onze zonde. De, de auteur van, uh, van, van Hebreeën schrijft in Hebreeën 8,12... Want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En het is door zijn grote liefde waardoor Paulus schrijft in 2 Corinthië 5, 21. Dit is een van mijn favoriete versen. Want hem, dat is Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft hij, God de Vader, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden Gerechtigheid van God in Hem. Wat wij dienen te beseffen, broeders en zusters, en wat wij dienen te doen, is wat de schrijver in Hebreeën schreef in het tweede hoofdstuk van zijn brief. En dat is dat we onze ogen gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Weet je, ik zal gefaald hebben als prediker van Gods woord, als de liefde van God een abstract begrip voor ons blijft of is gebleven. Gods liefde getoond aan ons moet altijd in het licht gezien worden dat hij zijn eigen zoon gaf. En de vraag is dan, wat betekent dit? Hoe kunnen we de diepgang hiervan proberen te begrijpen? En wat kunnen we, en, 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 wat kunnen we doen? En dat kunnen we doen door te proberen te kijken naar de relatie tussen de vader en de zoon. Om te begrijpen wie en wat God gaf. De vader gaf, gemotiveerd door zijn liefde. We hebben, die studies zijn online terug te beluisteren, Johannes natuurlijk behandeld. In Johannes 1, vers 1 tot en met 3, leren ons dat God zijn zoon gaf die het eeuwige woord was. Hij die met God was en hij die God was. In Hebreeën 1, 3 leert ons dat God hem gaf, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. God heeft hem gegeven die de engelen van God aanbidden. Wiens stroom voor altijd is, die de aarde heeft gegrondvest en de hemel heeft gemaakt. Aan wiens jaren nooit een einde zal komen. God heeft zijn zoon gegeven. En ik zei het vorige week ook al. Hij had niet drie zonen. Hij had niet vijf. Hij had er één. Zijn enige geboren zoon. De enige geboren zoon die hij lief heeft en in, in wie hij zijn welbehagen heeft. De vader gaf de zoon die in de schoot van de vader is. Wat een liefde heeft de vader voor ons en wat een liefde heeft hij ons gegeven. Jezus zei ook, voordat hij aan het kruis ging, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn liefde geeft voor zijn vrienden. En dit is exact wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. En ik wil afsluiten met het volgende. Broeders en zusters, de liefde van God is niet alleen iets feitelijks. In de zin dat we weten dat het zo is, omdat het in de Bijbel is. Of omdat het in de Bijbel staat. De liefde van God is iets wat we horen te ervaren. We horen er persoonlijk ervaring mee te hebben. We horen het persoonlijk te kennen. En nogmaals, niet alleen... Op een theologische wijze. Jezus bad in zijn hoge priestelijk gebed in Johannes 17:3. Dit is het eeuwig leven. Dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. En het woord kennen wat Johannes daar gebruikt is het Griekse woord ginosko. En dit spreekt niet van intellectuele kennis. Dit spreekt van iets, die, van iets of iemand kennen door persoonlijke ervaring daarmee te hebben. Door het te hebben ervaren... En wat ik niet voor je wil is dat je intellectueel weet dat God liefde is en dat je intellectueel weet dat God zijn liefde heeft bevestigd, maar dat je die zekere hoop hebt. Dat je zijn liefde ervaart in jouw leven, want in Romeinen 5 vers 5 schrijft Paulus het volgende, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige geest die ons gegeven heeft, die ons gegeven is. En mijn vraag aan jou is, regeert de bevestiging van Gods liefde in jouw hart? Ken jij Gods liefde? En niet alleen intellectueel, ervaar je Gods liefde? Heb je een diep besef van wat God voor jou gedaan heeft? En waar we vorige week bij hebben stilgestaan, Johannes schrijft dat in 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die, tot, die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Ook hier heeft Johannes het over het persoonlijk kennen en ervaren van Gods liefde. En omdat de Bijbel ons leert, en dat is zo belangrijk en ik sluit hier echt mee af. Omdat de Bijbel ons leert dat ons hart arglistig is boven alles. Gaan we volgende week stilstaan. Bij de eerste brief van de Heer Jezus aan de Efeziërs in openbaring. Waarin ze geprezen worden voor de vele dingen die ze doen. Doctrinaal was het een kerk waar niks op aan te merken was. Ze haten de doctrine van de mensen die Jezus ook haatte. Maar Jezus zei, ik heb dit tegen u. Dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Niet verloren, verlaten. En dat zijn twee verschillende dingen. Want we kunnen allemaal zeggen dat de liefde van God regeert in ons hart en dat we het kennen. Maar de liefde van God hoort ons aan te vuren om te wandelen en liefde te hebben zoals hij lief heeft. En voordat we gaan kijken naar het liefhebben van God vanuit Deuteronomium en het liefhebben van elkaar, is het noodzakelijk om onze harten en liefde voor God in onze naasten te toetsen aan het woord van God. Laten we bidden. Vader, Dank u wel, Heer. Dank u wel dat u uw liefde bevestigd heeft, Heer. Daarin dat uw zoon voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Heer, mijn verstand, Heer, kan er gewoon niet bij. En ik bid voor hen die hetzelfde ervaren, Heer. Dat, dat wij tot u mogen naderen en mogen begrijpen wat uw liefde is. Dat wij veranderd mogen worden door uw liefde, Heer. Vader, net zoals we vorige week ook hebben behandeld, dat het ieder aspect in ons leven volledig mag veranderen. Heer, dat we niet alleen met onze lippen tot u naderen, Heer, en ons hart ver van u vandaan is. Nee, dat ons besneden hart in uw handen is, Heer. En dat ons besneden hart verteerd wordt door verlangen. Naar u, Heer. Heer, help ons alstublieft, Heer. U bent een oneindige God. En dat maakt uw liefde ook zo oneindig diep. Heer, en toch zegt u, Heer, dat wij tot u moeten naderen en dat wij u moeten geloven, zoals kinderen, hier. Ze dus help ons om te, wat dat betreft, Heer, hoe diep het ook is, maar om te rusten en om te genieten van de eenvoud van uw liefde ook. Heer, ik hou van u. Ik dank u voor het grote werk van, van, uh, van het kruis, Heer. En ik bid al deze dingen in Jezus naam. Amen.